0: Měl bych pokračovat v té sérii Mesiáš podle Matouše. A jsme v takovém předělu, kdy další část je kázání nahoře. A já jsem teď v těchto dnech prožíval hodně, hodně žálm 23. v souvislosti s mojí službou na Aliářce. Tak jsem se rozhodl v tom předělu, že k tomuto žálmu se nebo na tento žálm se podíváme společně. Protože Matouš říká na jednom místě v deváté kapitole, že když se Ježíš díval na lidi, na zástupy, takže je viděl, že jsou sklíčení a zmatení jako ovce bez pastýře. Není možné, abychom jako lidé existovali bez svého dobrého pastýře. Nezvládli bychom své životy a žálm 23. nám o tom mluví. Tak bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali a společně si tento žálm přečetli. Davidův žálm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách. Přivádí mě k vodě na místě odpočinku. Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé řezlo a tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky nepřátel. Mařeš mi hlavou olejem, můj kalich přetéká. Dobrota a milosedenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do hospodinová domu. Pane, já prosím teď o tvoji milost, aby si oživil toto slovo v našich srdcích. Pane, deja, abychom přijali to, co ty jsi připravil, skrze toto slovo pro nás ale dej, abychom tě uviděli jako toho dobrého pastýře, který se o nás staráš. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Asi není mnoho míst v Biblii, které bychom našli, která by byla více známa, než je žán 23. Snad s výjimkou Jana 3.16. Ale podle komentátorů, toto je místo z písma, které je nejznámější a nejvíc citované. Po celá stáletí těchto šest veršů tohoto žálmu znělo v rodinách, v církvích, v nemocnicích, v kostelech, v synagogách, na různých místech. Křesťané mají ve veliké oblíbě tento žálm používat na pohřbech. To je tak místo, kde se jim zdá, že ten žálm patří protože je nádherný, je oboží boží dobrotě a proto tak nějak, tak nějak se používá. Autor komentářů Petr Jeffery řekl, že Žán 23. je žálmem privilegií. Celý je o tom, co dělá hospodin pro svůj lid. David, jak si všimáte v tomto žálmu, se nemodlí ani neprosí Boha, aby pro něho něco udělal, ale velebí Boha raduje se z toho, co už udělal a co stále koná v jeho životě. A myslím, že on má pravdu. Ale víte, problém je, že my ten žálm známe tak dobře a učíme se ho, ti, kteří jsou v křesťanských rodinách, naspaměť od malička. Problém je, že ho tak dobře známe, že nejsme schopni z něho přijmout nějaké konkrétní, nějakou konkrétní praktickou pomoc. To se nám často stává, když nějaké místo z písma tak dobře známe, že, že jakoby víme o něm, ale nějak ho obcházíme. Někdo to vyjádřil velice dobře poznámkou, že 23. žalm jsme měli už příliš dlouho vystavovany na mramorových podstavcích. Je třeba jej sundat, rozebrat na kousky a prakticky uplatnit. Jsou to principy, se kterými se má žít a podle kterých je třeba svůj život vést. A myslím si, že má pravdu tento komentátor. Takže mým cílem dneska bude, abychom si tento žálm co nejvíce přiblížili a abychom co nejvíc praktickou formou z něj přijali pořehnání. A doufám, že když budeme odcházet tady z tohoto místa, tak budeme něco víc vědět o boží dobrotě, o tom dobrém pastěži, kterým je on. A když jsem tak se připravoval na tento žálm a vlastně Mě donutili vlastně David Pepper, protože oni mají sérii žálmů, budou budou probírat několik žálmů, takových těch významnějších, jako je 23., 51. a dalších několik žálmů. Tak já jsem začínal tu sérii a tak jsem cítil takovou zodpovědnost před pánem. Pane, co co mě opravňuje, abych se té sváté půdy tohoto žálmu mohl dotknout. A tak mě povzbuzuje to, že jako služebníci slova máme kázat na každé téma. Každé slovo v Biblii, i 23. je proto, abychom ho přijali. Druhé povzbuzení nebo takové prostě oprávnění je z toho, že už jsem taky který si pátek tady na tomto světě. Ať jako jednotlivéc, jako rodina, ale také jako celý sbor, jsme procházeli mnohými situacemi, ve kterých nám Bůh prokázal, že tento žalm je skutečně pravdivý, že platí. No a za třetí... Jak jistě víte, tak svoje stádečko oveček taky doma máme na zahradě. Takže, takže nějaké praktické zkušenosti z té služby taky sbíráme a, a nevím, jestli, jestli všichni víte nebo ne, ale tak nějak jsem studoval zemědělství kdysi dávno před mnohymi lety a víc jak deset let, deset let jsem pracoval v státních plemenářských službách. Takže něco o, o zvířatech alespoň trochu, trochu vím. Ale pojďme k tomu žálmu. Hospodin je mým pastýřem, je můj pastýř. Co to, co to znamená, že hospodin je náš pastýř? Znamená to, že potřebujeme přítomnost Boží, jeho vedení, jeho zaopatření a ochranu, tak jako ovce potřebují svého pastýře. To je téma tohoto, tohoto žálmu. Můj první bod je, že nás hospodin vede a že potřebujeme Mesiáše jako ovce potřebují pastyře. To, že nás vede, je jenom další způsob, jak vyjádřit to, že pastýř je se svým stadem, že je přítomen ve svém stadu. Toto je hlavní princip tohoto žalmu a proto také tímto aspektem budeme se zabývat jako prvním. Možná namítnete, ale přece v té první větě jde o zaopatření, jde, jde o to, že Bůh se o nás stará. Ano, ale hned, když se podíváme na hlavní téma tohoto žálmu, tak vidíme, že je to celé o božím vedení. On je pastiš a proto on mi dává uléhat na travnatých pastvinách. Přivádí mě k vodě na místě odpočinku. Obnovuje mou duši pro své jméno, vodí mě po pravých stezkách. Kdybych šel u dolím, nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého proč, protože neboť ty jsi se mnou. A také hůl a a, a tak dále jsou vlastně vyjádřením vedení pastýře, které koná svou přítomnosti. Když se podíváme hned na to první slovo, které tady v tom žálmu je, tak které slovo to je? Hospodin. První slovo tohoto žálmu je, že je to hospodin. Hospodin, který nás vede. Ta první věta, které potřebujeme v češtině asi čtyři slova, v hebrejštině jsou jenom dvě slova. Že hospodin je můj pastyř. Je to to vyjádření toho, že je to Bůh, který je pastyřem, ale tady je použito slovo nebo osobní jméno Boží, které je to nejintimnější jméno, které ve starém zákoně můžeme najít. Je to jméno Jahve. Je to jméno, které není nějakým generickým, nějakým obecným popi- popisem Boha. I taková slova ve starém zákoně máme, jako třeba slovo El, že? nebo Elohim. To je e, slovo obecné, které se v určitých místech dá použít i o jiném Bohu, než je o Bohu Izraele. Ale Jahve je to, je to nejvíc e, důvěrné, intimní pojmenování. On je... E, on je Bohem s námi, on je Immanuel, on je nám na blízku, on je náš bůh s tím jménem Jahve je ve starém zákoně spojeno vždycky nějaké, nějaké jednání boží vůči božímu lidu. Když se podíváte tady, co máme napsáno na těch praporcích, tak je tady Jahve Jerech, hospodin vidí nebo zaopatřuje. Jahve Rafa, hospodin uzdravuje. Jahve Nisi, hospodin je má korouhev, to znamená dává mi vítězství. Jahve Shalom, on je můj hospodin je pokoj. Jahve Citkenu, on je naše spravedlnost. Jahve Shamsa, on je zde vždy přítomen, ale taky tam je Jahve Rohy. Hospodin je můj pastyř. Hospodin je můj pastyř. To je to, o čem je tento nádherný žalm. Ještě jedna věc pozastavuje všechny teologie a baratele písma a to je jednotná osoba, kterou tady David používá. Víte, správně by to mělo být spíše takový starozákonní obecný koncept je, že, je to, že hospodin je náš pastýš, je pastýš Izraele, je tak pojmenován mnohokrát na mnoha místech ve starém zákoně. David klidně mohl říct, slyš o Izraeli, hospodin je náš pastýš. A bylo by to správně, ale on to neříká. Co on říká? Hospodin je můj pastýř. Dělá tady výjimku, aby zdůraznil to, že je zde osobní vztah mezi ním a dobrým pastýřem. Tak je důležité si povšimnout umístění Žálmu 23, kde se v knize Žálmu nachází. A tak samozřejmě před žalmem 23 je žal 22, že? To je celkem jednoduché, k tomu není třeba příliš dlouho přemýšlet. Ale o čem je 22. žalm? Když byl Ježíš na kříži, tak citoval první větu tohoto žalmu. Bože můj, bože můj proč mě opustil. A podle rabínských zvyklostí té doby, z období druhého chrámu, tak víme, že to byl přesně způsob, jak rabíni chtěli, aby někdo si vzpomněl celý úsek písma a v případě žálmu celý žálm, tak stačilo jenom zacitovat začátek. A tím bylo dáno najevo, že tím je myšleny celek. Ježíš citoval žálm 22 na kříži, když umíral za nás, za, za každého jednoho z nás. Pouze skrze oběť na kříži v Žálmu 22 můžeme načerpat všechno požehnání z žalmu 23. Jiná cesta není. Cesta k Žálmu 23 ke všem požehnáním vede skrze utrpení našeho pána na kříži v žalmu 22. A pak, když se podíváme na poslední větu Žálmu 23, ta nás připravuje k tomu, abychom byli schopni radovat ze slavného a skvělého žalmu 24, který následuje a je to žálem přicházejícího mesiánského království, kde vidíme krále slávy. Štěme tam od sedmého verše. Brány, pozdvihněte své hlavy. Věčné vchody, zvedněte se. Vchází král slávy. Kdo to je, ten král slávy? Hospodin silný a udatný. Hospodin udatný válečník. Brány, pozdvihněte své hlavy. Věčné vchody, pozdvihněte se. Vchází král slávy. Kdo to je, ten král slávy? Hospodin zástupu. On je král Slávy. Toto je vyjádření závěru toho mesiánského slavnostního žálmu radosti z toho, že přichází král Mesiáš. A poštol Pavel nás nechává, nenechává na pochybách, kdo to je. V 1. kolinským 2.8 říká, tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali pána Slávy. Čiliže vidíme, že apoštol Pavel jednoznačně vidí hospodina 24. žálmu, že je pánem slávy toho vyjádření, o kterém Pavel mluvil. A 24. žálmu, který cituje. Takže mezi křížem 22. žálmu a slávou mesiánského království a příchodu mesiáše 24. žálmu máme všechna pořehnání žálmu Žálmu 23. Ale doslovně, když to vememe, tak to není pastýřský žál. Ale je to jaký žál. Je to žál z pohledu oveček. Přimli jste si? David ten žál nepíše jako pastýř, ale jako ovce dobrého pastýře. A to je zvláštní role, do které se David tak nějak staví. On jako zkušený pastýř dobře věděl, jak důležité pro každou ovci je aby měla dobrého pastýže. Takže hospodí je mým pastýžem, to znamená, že potřebujeme dobrého pastýže. Mesiáše stejně jako každá ovečka potřebuje pastýže. Za prvé, ovšem, jestli hospodin je náš pastýž, tak my jsme jeho ovce, že? To není příliš lichotivý obraz, nevíme, jestli vám to lichotí, ale ovečky nepatří k těm zvířatkům, které jsou nejvonavější, nejchytřejší, nejhezčí, existují jiná zvířátka, která mají e, tyto atributy. Ale je to biblický obraz. J.J. Davis ve své skvělé knize, kdy on jako archeolog taky pobýval nějaký čas na judské poušti, v judském pohoří s beduínskými pastýři a napsal ze svých zkušeností knihu a mě hodně tato kniha pořehnala. Tak říká, že v souvislosti s člověkem je více než 500krát v Biblii použito, použita zmínka o, ovci, o ovcích. Naše ovečka Barny tam někde máme obrázek, jestli můžeme ukázat, takže to je taková spokojená ovečka. Ania ji měla velice ráda, teda, než jsme pak ji museli vysvětlit, že, že jsme ji museli zpracovat. Stuart Briscoe v knize Tak, co funguje, když život ne", Napsal takovéto hodnocení oveček. Nepichu, nepochybuji o tom, že bychom nenašli blbější zvíře, nežlí je ovce. Ovce mají nadprůměrnou schopnost a talent se zatoulat. Mohou být v naprostém klidu doma uprostřed zelené pastviny, dokud jednu z ovcí nenapadne revoluční myšlenka, když si povšimne díry v plotě. Do pěti minut není ani památky po spokojených ovečkách na pastvině a po stovkách se řítí rovnou k silnici. Auta troubí, gumy piští a dále popisuje celý ten chaos a zmatek, který z toho vzniknul. A to všechno jen kvůli jedné ovečce, která se rozhodla sejít na cestě a tím svedla i ten zbytek. Nepřipomíná vám to něco? Ta analogie mezi člověkem a ovečkou je přece jenom trošku podobná. No, když vás uráží ten začátek toho hodnocení, tak si to vyříkejte s tím, kdo tento, tuto analogii použil. Je to boží přirovnání, ne moje. Ale když v Novém zákoně Ježíš používá tuto analogii, tak ukazuje, jak obrovskou lásku má dobrý pastiž ke svimovečkám. Víte, nezáleží, teda záleží, záleží hodně na tom, jaký je pastiž. Jsou i špatní pastyři, ale on je ten dobrý pastiž. Jan 1014 14 říká, já jsem dobrý pastyř. Znám svoje ovce a moje ovce znají mě. Jako otec znám mě a já znám ovce, otce. A svou duši pokládám za ovce. To je extrémní láska, kterou vyjadřuje pastýř zde v tomto vyjádření pana Ježíše. On je ochoten položit i svůj život. Nejsem si tak jist, že bych položil život za své ovečky. Myslím tam ty na zahradě. Spíš oni pokladají své životy, aby nás tak nějak obšťastnili ale dobrý pastiž, jakým je Ježíš tady ukazuje, že je ochoten položit i svůj život za své ovce. Víte, v chovu ovci a dobytka jsem si všiml dvou způsobů, který se používá. V naší zemi je stále více a více populární. E, jsou lidé, kteří, i když nemají absolutně žádné zkušenosti v chovatelství, tak se vrhnou do pronájmu nebo koupě pořádného pole aby získali samozřejmě nějaké granty, tak to musí mít nějaké ty parametry a tak dále. A ohradí to elektrickým pastýřem nebo plotem a tak tam nechají to své stádo, ovci či dobytka žít více méně bez kontaktu s lidmi. Pokud přichází nějaký kontakt s lidmi většinou, je to něco stresujícího, bolestivého, nějaký veterinární zákrok a tak dále. V takovém případě se většinou stane, že jedno celkem silnější zvíře, nevždy nejchytřejší zvíře, ale je zcela jistě dominantní, tak převezme velení a často to má tragický dopad. Nedávno jsem slyšel od jednoho známého případ jednoho chovatele, kterému se dobytek splašil a Prorazili ten elektrický ohradník a byli to vlastně býcí chovaní na maso. No a tak se řídili skrze zahrady, pole, silnici, železniční tráť až do vedlejší vesnice a nadělali hodně škody a taky zranil, zraněn byl u toho jeden člověk. A to vlastně, to je, takhle, takhle se chová dobytek, který je bez pastýře protože pak převezme velení někdo, kdo je z jejich řad. Někdo, kdo nevidí ten celkový obraz, ale vidí jenom tu svoji situaci. Víte, když jsem se to dozvěděl, tak jsem nad tím hodně přemýšlel, protože právě jsem tak nějak se připravoval na tento tento žálm. Studoval jsem tento žálm a, a tak jsem si uvědomil, že skutečně ovce potřebuje člověka pastyře. V žádném případě ne zvíře ze své roviny. To vždycky špatně skončí. Když je to zvíře svého druhu, je to takový, takové to, to dominantní vůdčí zvíře, které, kterého pak, co ho napadne, tak ho všechny ostatní zvířata následují a dopadne to někdy velice, velice špatně. Ale když jim chybí pastiž zvířatům, tak jim nic jiného nezbývá. A pak se chovají zmateně a někdy, někdy to končí tragicky. Ježíš viděl zástupy, které byly strápené a zmatené jako ovce bez pastýře. To píše Matouš 9. kapitola 36. verš. Víte, v biblických zemích Blízkého východu je to tak trošku jiný, jiný scénář. Kdo jste byli na Blízkém východě, obzvlášť v Izraeli a pozorovali jste některé beduíny ze svými stády, tak víte, že to tam trošku jinak chodí. Já jsem měl možnost být nejenom v Izraeli, ale v, ostatní, v jiných zemích blízkého i středního východu. A tam nějaké elektrické ohradníky příliš nevidíte. Tam vždycky vidíte u stáda pastýře. Vidíte pastýře, který pase své stádo a kterého to stádo zná. Vlastně charakter těchto zemí je je takový, že že to stádo musí být vedeno pastyřem, protože jinak by příliš dlouho nepřežilo. Nepotřebujeme, aby nás vedl nějaký chytrý člověk, aby nám nějaké lidské systémy a náhledy dával, to, co potřebujeme, protože často to pak končí, že slepý vede slepého, jak řekl pan Ježíš. To, co potřebujeme, je mít pastyře, který je vyššího řádu, než jsme my, který je nad námi, který je Bůh mezi námi, Immanuel, to je ten dobrý pastýž. Tehdy jedině fungujeme správně. On je jediný, který vidí celý plán. On vidí a rozumí věcem, které my nejsme schopni si uvědomit a vidět. My to vidíme ze spodu, nevidíme celkový obraz, ten vidí jenom on. On je ten, který ví, kde je travnatá pastva a klidné místo u vody. No a jak jsem mu řekl, máme štěstí, že máme dobrého pastyře, protože ne každý pastyř je dobrý. Proto musí existovat zákony a já jsem celkem za ty zákony vděčný, že existuje zákon na ochranu zvířat, kdy vlastně kdo týra zvířata, tak má být potrestán, protože někteří pastýři a chovatele se nechovají ke svým zvířatům tak, jak to stvořitel naplánoval, jak to ten dobrý pastiř naplánoval. A my máme ovšem to štěstí, že náš pastiž je dobrý pastiž, který se o nás stará dobře. Amen. Samozřejmě tady je třeba poznámku říct, že naším pastýřem je, je Mesiář, je Pán, ale on si používá i ty pastýře, kteří pracují pod ním, pod jeho vedením. Samozřejmě, když někdo říká, mě vede pán a nikého nepotřebuju, nepotřebuju starší ve sboru, nepotřebuju pastora ve sboru a tak dále, tak samozřejmě je to nesmysl, protože Bůh si vždycky používá lidi. Ale je rozdíl, jestli ti, kteří nás vedou, jestli znají hlas toho pastýže, všech pastýžů, a jestli to vedení provázejí skrze vedení Ducha Svatého, to znamená přítomnost toho pastyře, anebo je to skrze lidské nápady a vynálezy a to všechno. První Petrova, pátá kapitola říká, paste Boží stádo, které je u vás, dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zjištnosti, ale ochotně. Ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. A když se ukáže nejvyšší pastýř, to je ten, v jeho službách pracujeme. On rozhoduje o tom, kam se půjde a co se bude dělat. Naše dobré a chytré nápady e, jsou jenom z té, roviny, z té těch oveček. E, když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. No a můj druhý bod je, že hospodin nás zaopatřuje. Nemám nedostatek. E, Bible 21 říká, nic mi neschází. Cítíte se, cítíte se takto? Často to říkáme jenom vírou, protože okolnosti nám ukazují opak. První věc ovšem, na kterou bych chtěl poukázat, je v této souvislosti, že nám náš božský pastýř dává odpočinek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách. Přivádí mě k vodě, na místech odpočinku. Proč je to tady zdůrazněno? Je to tak zajímavé, že zrovna tím začíná David. Možná bychom čekali, že, řakne, že začne nějakou akcí ze strany oveček nebo pasty, a on tady začíná odpočinkem. To nám má připomenout, že náš křesťanský život začíná z pozice odpočinutí v Kristu. Není možné žít jinak, náš život s pánem, jedině z pozice. Odpočinutí. To je ten správný výchozí bod, to je ta správná platforma, kde máme začít. Když se podíváme na stvoření, tak, tak je tam ten princip znovu. Když vezmeme příběh stvoření, jak je popsán v Biblii, tak vidíme Adama, že byl stvořen ve kterém dni? V šestém dní, že? tak byl stvořen určitě plný síly, energie a nebyl tak ospalý a unavený jak já po třech dnech cesty, že jsem se večer včera vrátil a teď teď zrovna je půlnoc, takže jsem takový zmatený trošku. Ale Adam byl plný energie a síly a a bylo mu oznámeno a teď je den odpočinku. Z pozice odpočinutí pak vstoupil do dalšího týdne, ve kterém pracoval. A toto je princip, který se Liné Celou Biblii můžeme vidět tento princip všude. Druhou věc, kterou nás, náš pastyř zaopatřuje, jsou samozřejmě zelené pastviny. Že? To je to, to nejznámější, jedno z nejznámějších, co tady v tomto žálmu máme. Je Zaopatření boží jedním z častých témat, které pán Ježíš používal. Říká nám, že se nemáme strachovat starostmi tohoto života, Protože máme nebeského otce, našeho pána, který je dobrým pastýřem. Matouš 6.25 říká, proto vám pravím, nedělejte si starosti o svůj život. O to, co budete jíst, co budete pít, ani o své tělo, ani o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky. Nesejí, nežnou, ani nezhromážďují dostodou. A váš nebeský otec je živý. Což vy nejste o mnoho cenější než oni? A v racionálním mozku se ozývá, Kdy to je naprostá hloupost. Kdy to tak nemůže fungovat. Když by někdo se spolehnul na to, že se Bůh o mě stará a čekal, že mu spadne pečený holub do úst, tak žádní holubí nepadají. Nebo vám někdy padají? Nemocné. Ne. Naposledy, co padali, ne pečení sice, ale, ale ptáci jako jídlo, to byl Izrael na poušti, že? když heptali a chtěli maso, no, tak dostali maso. Ale... Takhle přece to nefunguje. Jak tomu máme rozumět? Řekneš si, ve své situaci to vůbec takhle nevidím. Neprožívám to takhle. A proto je důležité, abychom pochopili ty principy, které nám tady David ukazuje. Pastor John Piper, jeden z známých pastorů dnešní doby, Vysvětluje tuto otázku takto. David má na mysli, že boží ovečky nebudou mít nikdy nedostatek toho, co jejich pastiš usoudil, že potřebují. Víte, to, co ovečky mají, je vždycky jen to, co jim poskytne pastiš. Když začnou sami experimentovat, dostanou se do problému. A proto je dobré se spolehnout na to, co se rozhodnul pastiž, že potřebujeme. Jsme závislí na něm. Ale tady si musíme. Vysvětlil jedno velice časté nedorozumění v chápaní toho, co znamená, že nás nechává uléhat na zelených pastvinách. Víte, máme takovou utkvělou představu, takový obraz v našich hlavách, že stáda leží na zelených loukách, oplivajících šťavnatou trávou. To je někde z vysokých tater, myslím si, ta fotka, to je to Beno dělal. Asi to je tater, že? Kde je Beno? A a tak si představujeme, v našich hlavách máme takovou zelenou, nádhernou louku a ty ovečky si tam tak jenom leží a občas ukousnou nějaký ten trst trávy, ani se nemusí k tomu za tím účelem zvednout, protože všude mají hodně té té trávy kolem sebe. A a svoje zaopatření vidí na týdny a měsíce dopředu, protože té zelené trávy, tam je hojnost. Možná vás zklamu, ale tohle není biblická představa. V Izraeli takovou louku nenajdete možná snad na zahradách některých lidí, kteří si to zalévají, ale ti tam ovečky nepustí. Víte, když jsem byl v Izraeli poprvé v 90. roce a viděl jsem na, judské, na judských horách, tohle je zrovna fotka ne z Izraele, ale z Kurdistánu, kde podobný princip funguje, tam vidíte pastýře a ovečky, to už je z judského pohoří, a když jsem viděl ovečky, jak se tam pasou na těch betlémských nívách a, a, a loukách zelených, tak jsem si připadal, že jsou to kamenožroutí a ne ovečky, že nejí trávu, ale kamení. Nepřipadá vám to taky podobně? A v tom právě je, to je právě to, co musíme, musíme pochopit. Já jsem se pak snažil trošku o tom více dozvědět a tak mě bylo řečeno, že vlastně tam na těch, jestli můžeme další, Snímek Tady vidíte judské pohoří a, a takové ty, ty pruhy, to jsou vlastně chodníčky vyšlapané ovečkama, když už od dob Abraháma po těch stejných místech chodí a oni nejsou zanedbávány, oni mají přesně to, co potřebují. Mají dostatek na každý den, ale musí se nechat vést pastýřem a tak oni jdou a následují pastýře, který je vede na místa, která v judské poušti to funguje tak, že občas samozřejmě zaprší, takže nějaké vlhko je zde ještě ale většinou to funguje tak, že od středozemního moře fouká vlhky vítr a a ty kameny, které jsou studené, tak vlastně to vlhko se dostává pod ty kameny a tam vlastně začíná růst tráva, jestli si můžeme ukázat další obrázek, tam spod těch kamenů roste ta tráva a je to tak trstady, trstady, Není není to zelená louka, ale vždycky ten pastyř, když vede to stádo na místa, kde jsou takovéto trsy, jsou velice šťavnaté, velice hodnotné a je to velice dobrý pokrm. Takže je to hrz trávy tady, hrz trávy tamhle. Když ty ovečky jdou tím pohořím, tak nacházejí ty trsy trávy cestou, když následují svého pastyře. Vidíte v tom ten obraz? Není to, že si ležíme na louce a bereme si, co se nám líbí ale musíme následovat svého pastyře, abychom se k dalšímu trsů trávy dostali. Takže zelené pastviny nejsou zaopatření vším, co potřebuješ do konce tvého života. Ovce v judské se velice rychle, musí naučit, že jejich pastyř je vede ke všemu, co právě teď potřebují v tento daný čas, ne za týden, ne za 14 dnů. Jeden rabín to řekl takovýmto způsobem. Dělání si starostí je jako řešení zítřejších problémů na dnešní pastvě. To je ten princip. Pán Ježíš to řekl v 6. kapitole v 34. verši, nedělejte si starosti kvůli zítřku, nebo zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. To je ten princip, který nám tady pán Ježíš ukazuje. A všichni, kdo chodí s pánem, tak ví, že boží zaopatření takto funguje. Představa o tom, že, že máme zajištěný život až do konce života a že tak nějak Bůh nás požehnal, že už nemusíme spoléhat na Pana na každý den, možná by to bylo příjemné, ale není to biblická představa. Ti, kteří byli u toho, jak jsme stavěli křesťanské centrum, tak si vzpomenete. Já jsem dokonce i váhal vždycky říct, kolik nás to bude celé stát, protože dost velkým šokem vždycky byl ten další krok, který jsme museli podstoupit. A v bance nám neležely nějaké miliony, které, ze kterých bych tom tak jenom čerpali a vždycky si řekli, kolik procent už jsme odčerpali, ale jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo vždycky tak, že jsme měli dost na další krok. A pak zase na další krok. A pak zase na další krok. Takhle funguje boží zaopatření. A takhle to je v judských horách pro každou z těch oveček. Třetí věc, kterou pastyr zaopatřuje, je zdroj čisté vody. Jestli já něco musím dělat pro naše ovečky doma, tak jim každý den musím zajistit čerstvou vodu, protože to je velice důležité, aby měli, a taktéž je to i s námi, pán se o nás stará, abychom měli vždy dobrou a čistou vodu. Voda představuje všechny možné věci. požehnání ducha svatého, boží slovo a další a další věci. V judské musí mít člověk dobré vědomosti, co se týče terénu a okolí, aby byl schopen vždy najít dobrý zdroj vody. A J.J. Davis v té své knize popisuje, jak nebezpečné je, když by ovečky spoléhaly jenom na sebe a hledaly vodu, šli by nějak tak přirozeně k těm vodním korytům, k těm vadí, které v judské poušti jsou. A tady mám fotku jednoho takového vády. myslím si, že je to z Negevské pouště. A to jsou vlastně řečiště, která se naplní jenom tehdy, když najednou zaprší a když by ty ovečky tam někde zháněly z nějaké louže vodu, tak najednou se v tom korytě objeví obrovská voda a už není čas pak na, na útěk. Více lidí zahyne utopením na judské poušti než z řízně nebo z hladu. To je statistika, protože vady jsou velice zrádná a velice velice zákežná. Takže vede nás k tichým vodám znamená k bezpečným vodám. On ví, kde voda je bezpečná. Víte, jsou různá učení, která vás můžou zabít. I když vypadají mohutně, jak nějaká široká řeka, která se valí tím vady, ale může vás to zabít. Jen pastiž ví, kde je čistá dobrá voda. Tichá voda. Tichá voda je taková klidná, že není u toho příliš hodně vzrušo, ale je to to, co potřebujeme k životu. Když David říká, dává mi uléhat a k tichým vodám mě vede, tak je dobré si toho povšimnout, protože víte, lidé, kteří se e, živí chovatelstvím nebo chovem ovcí, tak by vám řekli, že ovce musí splnit čtyři podmínky, nebo musí, musí být splněny čtyři podmínky, aby ovce si v klidu lehla. A Filip e, Keller, který napsal skvělou knihu, která je známá i v češtině o chovu ovcí, to je, myslím, kanadský pastor a on se zabýval dlouhá léta chovem ovcí, tak říká, že musí být čtyři podmínky naplněné, aby ovce si v klidu lehla. Za prvé, nesmí mít z něčeho strach. Pokud ovce má strach, je ve stresu, tak si nelehne. A mohu potvrdit, že to i z toho našeho malého experimentu s našimi ovečkami takhle funguje. Za druhé, nesmí otravovat mouchy nebo jiní paraziti. Vždycky poznáme, když jsou nějaké nějaké mouchy, které obtěžují naše ovečky, protože oni právě stojí, mají schylené hlavy a jsou celé z toho nervózní. Za třetí musí mít plný žaludek, to taky pomůže občas, když máte plný žaludek, jste spokojení a klidní. Oni pak leží a přežvikují, jsou v klidu. No a za čtvrté nesmí mít nějaké spory s některou z ostatních ovcí. Když je zmatek ve stádu a jedna ovečka útočí, nebo nějaký beran útočí na jiného berana, tak, tak ovečky neleží, protože... A ono je to dobrý princip, abychom pamatovali, že ve sboru nebude klid, když budou nějaké, nějaké ževnivosti, nějaké spory, pak se o 23. žalmu příliš nedá mluvit. Že? David si byl tak jistý tím zaopatřením, že zaopatření je plné a a doslova říká: Dává mi uléhat na, tráv na tých pastvinách. Víte, my jako ovce můžeme spokojeně uléhat ve víře a v pokoji, že se náš pastýř o nás stará a že nám všechno zabezpečuje. Vzpomínáte si na Petra? Byl ve vězení, byla noc, den před exekucí. Jeho milý spolubojovník, bratr Jakub, eh, bratr v Kristu Jakub, byl popraven. A on věděl, že on je další na řadě a že Herode, Herodovi se to velice líbí a že to, se to chystá udělat. Ale on v pokoji uléhal na trávnatých hnívách a u tichých vod v důvěře věděl, že se o něho dobrý pastyř stará, že je v jeho rukou. A tak anděl měl velkou práci, aby ho zbudil, protože ho měl za úkol zachránit. Takhle to je. V jakékoliv jsme situaci Nezáleží na tom, co se děje kolem nás, ale co se děje v našem srdci. I v té největší vřavě a, a, a hluku a, a obtížích a potížích a pronásledování lze mít ten boží šalom ve svém srdci, jako měl Petr v té situaci. Víte, není to myšleno tak, že musíme lehnout, protože nám to boží slovo přikazuje. Jsou takový křesťané, kteří dělají jenom to, co je přikázano. Je řečeno, že mám ulehnout na, trávě, na, na zelené trávě, tak ulehnuji, když se mi ležet nechce. Co takový křesťané, mám se smát, tak se budu smát. Je to, je to svatý smích, tak se budu smát, Ale se mi chce smát nebo ne, protože duch svatý způsobí, že se budu smát, tak ha, 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 že? Přinejmenším je to přitrouble. Pravda je taková, že nejsme psi. Když řeknete... Psovi, tak lehneš nebo ne, tak on si buď lehne nebo ne, že? Ale poslušný pes, když mu řeknete lehni, tak si lehne. Um, zkuste to s ovcí. Nefunguje to. Ovšem, když ovce má splněné ty všechny věci, o kterých jsme mluvili, ona si lehne. A spokojeně přežvikuje. A v tom to je. Když objevíš, co máš v pánu, můžeš spokojeně uléhnout. Ne, musím lehnout, protože je to příkaz boží. Kdo to takhle dělá, nepochopil vůbec, o čem je život v našem pánu. Také jsme viděli, že jedna z prvních podmínek je absence strachu. Že ovce, když má strach z něčeho, tak si nelehne. To nás přivádí k dalšímu bodu a to je za třetí. Hospodně náš ochránce a v jeho přítomnosti je moje bezpečí. To je čtvrtý verš. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé řezlo a tvá hůl mě potěšují. Všimněte si, že tady David neřekl, nepotkám mě nic zlého. Takovýto výrok by byl v jeho životě v rozporu s tím, co prožíval, ale byl by to také i nebiblický výrok. Takže není to Není to o tom, že mě nepotká nic zlého, ale že se nebudu bát ničeho zlého, když půjdu rokli nejhlubší tmy, tady je v, v studijním překladu a v, myslím, že v Biblii 21 je šere, šere, nebo šere smrti. Musíme si uvědomit, že strach je velice zničující nepřítel u ovcí. Když spanikaři a leknou se, jsou schopny udělat ty nejšilenější věci. Já si vzpomínám, když jsme měli ovečky, které nebyly zvykly na přítomnost člověka. Jsme jsme je koupili od člověka, který je držel tak trošku nebyly zvyklé na pastyře. Tak když jsme ji chtěli pak odchytit, abychom abychom ji aplikovali nějaké nějaké léky, tak ta ovečka byla schopná se rozeběhnout a střemhla skočit proti plotu, i když si ublížila. Prostě ovce, když se lekne, tak dokáže udělat tu nejšilenější věc. Dokáže skočit třeba i z nějaké, z nějaké sráze, anebo z čehokoliv. A je to pro ně velice nebezpečné. David eh, nezískal pocit bezpečí z toho, že by jeho protivníci byli slabí, nebo ze své vlastní síly, ale zvědomí, že hospodin byl s ním. To je ta pointa. Není to to, že David si říkal, a ti nepřátelé, ten Goliáš, to je vlastně taková hromada masa, svalu to bude jednoduché. Ne, ne, ne. On věděl, jaký potenciál v Goliáši je, ale věděl také, že hospodin je s ním. Také z jeho vlastní síly nepocházela ta jistota, protože on věděl, jaké jaký je člověk, že je slabý člověk. A v řálmech to na mnoha místech vyjadřuje. Víte, každý z nás procházíme někdy údolím stínu smrti. Mnohé překlady to mají tak jako studijní překlad, že je to údolí nejhlubší tmy, a tam, tam je debata mezi komentátory, jestli tam má být údolí stínu smrti. Vlastně ta myšlenka je z toho, že když se prochází v judském pohoří těmi tmavými údolími, tak pokud číhalo nějaké nebezpečí, nějaké lidé, kteří chtěli ublížit, nebo nějaká diva zvěř, nebo třeba to bylo vady, do kterého se mohlo při dešti nařítit voda, tak... Ta jediná jistota pro ovečky byla, že pastiž ví, co dělá, když je provází tímto údolím. Nebylo, není, není možné obstát v tom svými vlastními sílami, ale když, když se podíváme na ten tradiční překlad údolí stínu smrti, znamená to také samozřejmě i procházení tím údolím posledním, kterým projde každý člověk v hodinu své smrti. Není důvod to nepřekládat takhle přímo, nebudu se zabývat tady hebrejštinou, ale ale ten tradiční překlad stínu smrti je možný a je velice pravděpodobný, ale neznamená samozřejmě jenom hodinu naší smrti, ale každé tmavé údolí, kterým musíme v životě procházet. Mnoho našich přátel z muslimských zemí, a často tady mluvíme svědectví, o lidech, kteří prožívají hlubokou a temnou Roklí stínu smrti a často i doslovnou. Nedávno byl zase další další, jeden z našich bratří, sice ne z té organizace, se kterou pracujeme, ale z jiné byl zase zastřelen. Děje se to stále znovu a znovu. Vzpomínáte si na svědectví bratra Pavla Motiky, který měl to vidění, jak procházel údolím a kdy jediné bezpečí, které byla přítomnost božích andělů, kteří ho chránili před všemi útoky, které na něj dorážely v tom údolí a na konci toho údolí byla přítomnost Boží. Byl pán, se kterým se mohl setkat. Takhle přesně to je v každé takovéto situaci. Výsledkem takových situací je, že pán nám je blížší, než byl předtím. Že Boží ochranu cítíme a vnímáme více, než jsme ji vnímali předtím. Protože takhle, takhle to je. Ale samozřejmě, když přicházejí na nás Ty chvíle, kdy se dozvíme třeba, že někdo blízky má nějakou diagnozu, která která je smrtelná nebo nebo nějaká velice velice těžká, na kterou není není lékařské pomoci. Tak jsme ve chvíli, kdy, kdy najednou celý svět se nám zhroutí a kdy vidíme věci úplně jinak, než je vidíme ve chvíli, kdy všechno se daří a všechno je fajn. Nebo když nám někdo zemře někdo náš blízký a my zůstaneme s to bolestí a s těmi všemi otázkami, které v naší hlavě v té chvíli jsou. To jsou údolí, stínu, smrti, má procházíme a to jediné, co nám v takové chvíli zůstane je, že pastýř je s námi. Nemáme vysvětlení na ty věci, nemáme, nemáme nějakou útěchu, že možná, možná to všechno skončí jinak, někdy to skončí jinak díky pánu, někdy to skončí špatně ale tu jistotu, kterou máme, je, že On je s námi. A ta dobrá zpráva z toho je, že tady je řeč o procházení údolím stínu smrti. To znamená, že to není, že na konec naší cesty je ve údolí stínu smrti. Pouze jim procházíme. Přijde konec. Dokonce i po smrti přichází sláva setkání s Pánem na druhé straně nebes. Vzpomínám si, když Aňa byla diagnostikována s tím tumorem, tehdy, když jsme byli úplně pohlceni tou zprávou tou a každá další lékařská zpráva byla jenom horší a horší. Tehdy si vzpomínám, že jsme otevřeli svelící knihu žálmu a četli jsme si žálmy, včetně 23. A najednou tyto žálmy mluvily úplně jinak. Najednou to bylo téměř fyzicky, já, já to neumím jinak popsat, téměř fyzicky tyto žálmy se staly duchovním pokrmem. Kdy člověk, když člověk, když ráno si byl úplně zhroucený, se zbudil a uvědomil si znovu tu realitu, co, co se asi může dít a bude dít, a otevřel si žálmy a začal si je číst a najednou si cítil, jak Bůh buduje skrze toto slovo tvé nitro. Toto je pokrm, který nám Bůh dává do těchto chvíl. Něco, co si musíme v takovéto chvíli dobře uvědomit, je, že naše bezpečí a pocit bezpečí není v tom, jak silně my se přitiskneme k ruce našeho pastýře. Je to opačně. Je to on, který nás zachovává. Ten někdy i v kázaních se objevuje takovéto ty se chyt pořádně pána, drž se ho, nebo, nebo běž za Bohem. Jsou celá hnutí, která se tímto zabývají, prostě jak dostihnout Boha, jak z něho přijmout všechno pořehnání, které mohu z Boha dostat. Tady tento žál nám to ukazuje opačně. On je ten, který nás zachovává. On obnovuje mou duši pro své jméno. Mnozí odborníci na chov ovcí, a to se přiznám, že jsme ještě nezažili, ale takých máme jenom pár, že vám řeknou, že někdy se stává, hlavně když ovce má velké, velkou vlnu anebo je, je březí, že se je tam nějaký dolík a ona, když ulehne, tak se převrátí na hřbet a zůstane s nohama ve vzduchu a zůstane takhle a není schopna se postavit na své nohy. A když je to na blízkém východě a je horko, tak vlastně je to otázka hodin, kdy ta ovce už jako zahyne, protože nebude schopna, protože se začínají sbírat plyny a všechno možné a prostě není schopna přežít. A tehdy je nutný zákrok pastiře, aby jí pomohl zpátky na nohy. Je to obraz toho, jakým způsobem se pastiž o nás stara. Když nás vidí vzhůru nohama ležet, jak, jak, jak se snažíme bezradně, máváme nohama ve vzduchu. Víte, není to líbivý obraz, ale někdy takhle v životě skončíme, když si nejsme schopni pomoct a jsme s nohama ve vzduchu. A pak přichází pastiž a pomáhá nám. Ježíš říká v 15. kapitole Lukáše, kdo z vás Mali 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenálezne. Protože ta ovce není schopna pokračovat dál. Ona tam někde zůstala ležet nebo, se, nebo uvízla v trní a ten pastiž okamžitě běží, protože ví, že té ovci jde o život. Že? Když ji nalezne, vloží si ji z radosti na svá ramena, přijde domů, zvolá přátelé, sousedy a řekne, radujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovcí, která se ztratila. Často je zmiňováno v kázáních, že pastýři používají jednu takovou metodu, jak zabránit ovečkám utíkat do nebezpečných míst. Určitě jste to někdy v nějakém kázání slyšeli, že pastýř veme a zlomí nohu ovcí, aby neutíkala, a pak ona s tou zlomenou nohou toho moc nenachodí. Chci vám říct, že jsem se snažil přijít na kloub téhle tomuhle povídání a J.J. Davis, který napsal tu velice zevrubnou knihu, ale taky jsem se snažil hledat v dalších materiálech. Možná byl nějaký pastiž, kdo to někdy udělal a z toho to někdo někde vzal a jeden pastor za druhým to opakuje. Já vám chci říct, že to není způsob, jak dobrý pastyř zachází se svou večkou. Naopak J.J. Davis říká nádherný příběh. Tam v té knize... On se totiž zeptal přímo toho bedu jinak, jehož pra 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 dědeček byl pastyř, pra-pra-pra-dědeček, pradědeček, dědeček, táta, všichni byli pastýři od nepaměti, možná snad od dob Abrahama. On říkal, jestli slyšel o něčem takovém, že by pastyř udělal. On říkal, teď by si udělal problémy sobě i té ovečce. Není to způsob jednání pastýře. A pak ten bratr viděl, jak jeden takový malý beránek, který stále utíkal od stáda, najednou se dostal, což v judské poušti není problém. My jsme stáli, když jsem byl poprvé v Izraeli, na, na jedné straně obrovského srázu a na druhé straně byl klášter. A tak mi připadalo, že k tomu klášteru bych zašel tak asi za pět minut. Kdybych pořádně volal, tak na ně dokážu, na ty, na ty mníchy tam zavolat. Ale on mi říkal, ten průvodce, když bychom se tam chtěli dostat, jak by nám to zabralo víc než celý den, abychom se šli dolů a zase nahoru, protože e, ta rokle byla taková hluboká. A ten beránek přiběhl a dostal se do situace, kdy vlastně skončil na takovém cípu té, e, té skály a teď jeho nenapadne, e, ovečky příliš e, ten mozek nemají na uvažování, jenom aby jim prostě fungovaly všechny orgány, takže on viděl, že teď jenom dopředu a dopředu to nejde, tam byla rokle a tak váhal, jestli má skočit nebo co má dělat, jeho nenapadne, že má vycouvat. A teď ten pastýř rychle přišel a teď velice důmyslným způsobem musel udělat něco, aby toho Beránka prostě zachytil, aby neskočil dřív, než ho zachytí a, a zachránil. A když se mu to podařilo, tak ho tak přinesl a byl celý natřený ten pastýř, že ho přinesl zpátky ke stádu, jakože se mu podažil pořádny, pořádně složitý kousek a byl, byl z toho natřený, to mě připomnělo to slovo, které pan Ježíš cituje. A ten bratr Davis se ho ptá, Nejsi naštvaný na toho beránka, že, že on ti stále utíká a dělá ti takové psikusy a pak ho musíš zachraňovat? A ten beduín se tak podíval na toho beránka a říká, Ty je to jenom ovce. Co od nich jiného mám čekat? Já vím, že oni se takhle chovají. A to je ono. Pan ví, a jsi jsme. Jeho nepřekvapíš s tím, že zůstaneš z hru nohama ležet a nedokážeš si pomoci. On ti pomůže rád. Víte, někdy máme pocit, že pán je takový, že už zase ta ovce. On ví, že jsme jenom ovce, ale jsme ovce jeho pastvy. On se o nás stará. On je ten, který nám rád pomůže na nohy. Nemusíme mít pocit, že že ho tím stále obtěžujeme. On je totiž dobrý pastýř. No a za čtvrté, toto všechno, o čem jsme mluvili, je garantováno jedinou věcí. A to je charakter Boží charakter dobrého pastýře. Víte, jedna věc přežít hrozby čtvrtého verše údolí stínu smrti, ale druhá věc to všechno obrátit v triumf, obrátit v oslavu vítězství. David se tak natchnul tou, tou, tím oceněním a radostí, zboží přítomnosti, vedení, zabezpečení a, a ochrany, že teď v tom závěru toho žálmu už nemluví tou analogii, tím obrazem toho pastýře a ovce, ale vrací se do, do přímého jazyka a mluví, připravuješ mi stůl před zrákem, mých nepřátel. Tady vidíme, že už nemluví o ovcích, ale mluví O, o Bohu jako o hostiteli. Mařeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Já vím, že se čtou celé knihy, se píšou na to téma, co to všechno u ovec znamená a co znamená stůl a olej na hlavě a tak dále. Já vám chci říct, že nejjednodušší vysvětlení většinou je pravdivé. A David prostě přešel z toho jazyka ovce pastiž, do přímého jazyka a mluví o tom, že ten dobrý pastiž se stává taky dobrým hostitelem, který zastavuje bohatý stůl e, na očích všech tvých nepřátel. Tady v tom, v tom úseku písma máme dvě silná vyjádření. Za prvé, že je to, že veškerá boží dobrota, boží vedení, zaopatření, ochrana, ten představuje ten plný stůl toho všeho pořehnání. Olej na hlavě, což se na hostinách dělalo, že, že se dávalo vonny olej na hlavu a, a překypující kalich, to znamená, že představuje hojnost. A to všechno tam je řečeno v tom, v tom verši pátem, že to děláš před zraky mých nepřátel. Nepřátelé se na to musí dívat. A to je zaražející a nádherný obraz. Dokážete si představit dňábel s těmi svými plány, jak vás chce zničit, jak vás chce dostat, jak, jak vám chystat ty všechny pasti. A Bůh i ty jeho pasti použije k tomu, aby vás požehnal. A dňábel se na to všechno musí dívat. Víte, ďábel nejenom, že byl celý natřený z toho, že se mu podařilo osnovat Golgatu, ale pak se musel dívat na slávu vzkříšení a skřípal zubama. A takhle, takhle se to děje i v životě každého jednoho z nás. Že Bůh to, co dělá, obrácí mnohé věci v dobré tak, že pak nepřítel se na to musí dívat a musí skřípat zubama. tak, to, tak se to děje. Dokonce i uprostřed pronásledování Bůh připravuje hostinu svého pořehnání pro své děti. Dnes a denně to můžeme vidět v zemích, kde jsou křesťané Já Asi vzpomínám i za, za naší doby, když jsme za komunismu byli, tak jsme nebyli registrovaní, byli jsme nelegální, ale my jsme měli někdy větší svobodu než ty registrované církve. My jsme si pozvali, jakého řečníka jsme chtěli na naše setkání, nemohli jsme jim říkat konference nebo semináře, říkali jsme tomu rodinna, rodinné rekreace a takové různé věci, ale měli jsme ty nejlepší řečníky, které jsme chtěli. Když bychom dali na církevního, jak se tomu říkalo, církevní tajemník pro něco, dohled nad církvemi nebo něco takového, tak bychom vždycky slyšeli negativní odpověď. A my jsme byli požehnáni, měli jsme, vydávali jsme knihy a, a měli jsme podzemní biblickou školu a všechny možné věci před zraky našich nepřátel. A to je to, co se děje i dnes v muslimských zemích. Můžeme to vidět, že tam, kde se za, za víru věříše Krista zabíjí Křesťané se radují, tak jako nedávno jsem slyšel svědectví z Iránu, že lidé byli tak natření z toho, že mohli být pokštění ve, ve jméno otce, syna i ducha svatého, že prostě byli, byli z toho celý, celý vedle a natření a radosti z toho, že mají tu výsadu. A přitom je to země, kde konverze z islámu na křesťanství se trestá smrtí. To druhé velmi silné vyjádření je v tom posledním verši, žálm, v toho žálmu, verš 6. Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do hospodinova domu. Víte, tady se mluví o, o boží dobrotě a o milosrdenství. Milosrdenství ve studijním překladu téměř vždycky ve Starém zákoně znamená to nádherné, snad nejnádhernější slovo Starého zákona, slovo chesed. Dlouhotrvající lásku, věrnost smlouvě, smilování, milosrdenství Boží, milost. To všechno znamená toto nádherné slovo. A David tady říká tyto dva nejnádhernější atributy Boží. Tě budou, to znamená dobrota a cheset, boží láska, tě bude stíhat, následovat za tebou, bude běžet za tebou. To slovo hebrejské, které tady je použito, znamená výrazy, ono se používá totiž i ve slově pronásledovat. Když když v hebreštině se chce říct, že ten a ten pronásledoval toho druhého, tak se použije to slovo rada, to stejné slovo, které tady je použito. To znamená, že se dá říct, že že boží dobrota a jeho cheset tě bude stíhat, následovat, pronásledovat. Nevím, jak vy, ale já, když jsem to trošku více studoval, tak mě to tak nadchlo, že jsem se dlouho radoval. Víte, všechno to, co měl nepřítel v plánu, hnat se za tebou, ublížit ti, pronásledovat tě, stíhat tě, tak Bůh stejné slovo použije, akorát za tebou běží dvě věci. Boží dobrota a Boží chesed. Jeho láska, milost, jeho smilování, jeho dobrota. Víte, Boží náručí jen tak neunikneš. Není jednoduché utéct z Boží náruče. Takový je náš pastýř a pán. Když jsem teď Cestoval zpátky, tak jsem po ještě jednom setkání ve čtvrté ráno mě pastor David odvezel na, na letiště. A, a tam jsem se dozvěděl, že moje letadlo nepoletí za dvě hodiny, ale až za čtyři hodiny, protože byla bouře a, a letadlo ze San Franciska nepřiletělo, takže budeme muset čekat a že mi musí přebukovat celý můj let. A tak já jsem byl takový ještě nadšený z toho i z toho nádherného lososa, který jsem den předtím ulovil a všechno bylo takové dobré. Si říkala, teď už jedu domů, budu mít celou sobotu na přípravu na neděli. A teď mi oznamili, že budu v sobotu večer doma, protože budu cestovat o den déle, než, než jsem měl. A tak jsem byl taky z toho trošku rozrušený a říkám, ale já potřebuji být v sobotu doma. A ten pan se tak na mě podíval a říká, jste na druhém konci světa, my vás tam jinak nemůžeme dostat. Prostě, co můžeme, to uděláme. No, tak fajn, tak, tak udělejte, co můžete. Dali mi letenky, dali mi, tvrdil mi, že mám hotel objednaný v San Francisku, tak jsem si říkal, tak fajn, tak, tak se budu připravovat na hotelu, bude to dobré. Přiletíme do San Franciska, tam všude plno lidí, více letadel, protože to byla nějaká bouře, takže více letadel bylo zrušen, byly pozdě a takže těch letů zrušených bylo hodně. Jdu na služby zákazníkům té společnosti, no a tak si říkám, už jsem byl unavený, protože už bylo pozdě večer. Tak, a tam byl takový pán, který vypadal jako, kdyby mohl, tak by každého uškrtil. A, a já mu říkám, no tady mě v Anchorage mě řekli, že tady mám hotel, takže bych nějak tak chtěl ten hotel a, a už půjdu. On se na mě podíval a říká, vidíte všechny tyto lidi, všichni potřebují hotel, my nemáme hotel. Říkám, no to je milé, že všichni potřebují, ale jako já ho mám zarezervovaný u vás v systému. Ukažte mi nějaké papíry, já se dívám tě do těch papírů, co mi dali v Anchorage. Tam byly jediné, co mi dali, byl kupon na jídlo za 10 dolarů. Tak jsem si říkal, to není moc dobré. No a, a tak já jsem mu říkal, no počkejte, ale tak, takhle se nechovají ani, ani ty nejlevnější společnosti v Evropě. Teď přece, když slibíte, že budou mít ubytovaní, tak budou mít ubytovaní. Běžte, ubytujte se, kde vidíte, si najdete nějaký volný hotel a pak, si to, pak to vymáhejte po té společnosti, abych ji teda nejmenoval. A já jsem říkal, to, to není možné. Cítil jsem se úplně zbitý. jak by se mi dábl smál do tváře. Prostě jsem byl u nám potřeboval jsem být doma, už o den později budu doma, tak aspoň prostě se normálně vyspat. Teď byla vidina, že tady budu někde na letišti. Můj další let byl až, to byla nějak před půlnocí, a můj let byl až nějak ve dvě hodiny odpoledne, takže bych se tam někde trmácel s kufrem, samozřejmě, protože kufr mi vydalý v San Francisku nebyl poslán dál samozřejmě. A najednou mě to došlo. Když jsi byl na Alijášce kázat o tom, že boží dobrota a chesed tě bude pronásledovat na každém kroku. A tak jsem říkal, pane, to není chesed. To je smůla, co mě pronásleduje. Opravdu jsem tak nějak to řekl v té modlitbě a řekl jsem si, pane, když to, to není možné. A tak jsem cítil v srdci takovou otázku, že by mi chtěl spochybnit, prostě jako by se chtěl vysmát tomu všemu, co jsem, co jsem kázal. A tak najednou jsem si, byl, ne, 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 takový obraz, takový obraz o Bohu nebudu mít. Tak jsem to odmítnul a šel jsem znovu a tam byly všude plné fronty a zmatku a chaosu a kravalu. Tak jsem se postavil do fronty, jako že se nechávám odbavit, prostě, že, že letím. Jo? Tak jsem se postavil do té fronty No a čekal jsem, až jsem přišel na řadu. Tam samozřejmě jich bylo 20, těch všelijakých míst, kde jste se mohli dostat. Najednou jsem se dostal nějaké milé paní, která byla usmívavá, jak stělesnění jak cheset Božího. Jo, stála zatím, co, v čím vám mohu pomoci? E, já jí říkal, no tady prostě jsem řekl jsem mít prostě ten příběh. A ona samozřejmě vím, že, že toho dneska je hodně, ale uděláme, co se dá. Začala hledat, telefonovat, hledala, hledala. Za chvíli říká: no, tak jinak to nešlo, ale tady máte nocleh v Hiltonu a ještě mi přidala jeden kupon na jídlo a bylo všechno vyřešeno. A jak když jsem se otočil, když jsem jí poděkal, otočil jsem, tak jsem měl halušku v krku, že najednou jsem si uvědomil, že mi Bůh řekl, že takhle to je. Víte, není to tak, že, to, že sedíte a naříkáte na Boha a, a Bůh vás se bude snažit přesvědčit. Když se vírou postavíme, v tom, že Bůh je dobrý a na jeho dobrotu budeme očekávat, tak on nám nevždy stejným způsobem, ale někdy nám ukáže takovým naťuknutím, že dokáže změnit situaci. A samozřejmě já bych to přežil na tom letišti, nebylo by to poprvé ani naposledy, nic by se nestalo, taky bych asi tady stál teď před vámi, ale ale mě to prostě přemohlo. Ta dobrota, když jsem byl v celkem kvalitním hotelu Hiltony, nepatří k těm těm horším, ale k těm lepším, všechno pohodlí, dobré jídlo, tak jsem si odpočinul a bylo to dobré před další cestou do Evropy, která trvala snad 12 hodin nebo kolik. A já vám chci říct, že je dobré, abychom aktivně přistupovali k tomu. Abychom se vírou postavili i k žalmu 23. To neznamená, že ty všechny dobré věci, o kterých čteme, že ty, my budeme naříkat tím, tím takovým správným českým způsobem na všechno a na, na všechny a vždycky, ale když budeš chválit pána a očekávat na jeho dobrotu, tak ji prožiješ. Způsobem, který jen on ví a je to mezi tebou a pánem. Ale Bůh ti dá prožít tuto dobrotu. Takže povstaňme k modlitbě. Víte, náš pán je dobrý pastýř. A já doufám, že jsme tak v tom závěru, že bych chtěl nějak to zhrnout, doufám, že jsme nepochopili jenom to, že nějakou konstatou, konstantou tohoto žálmu jsou zelené pastviny. Ty jsou dočasné, ty někdy jsou, někdy jich je méně, ale Bůh se vždycky stará. Také konstantou toho žálmu není to, že procházíme údolím stínu smrti, tak jak, jsme, jak jsem se už o tom zmínil. David říká, že, že tím údolím procházíme, nezůstáváme v něm. Jedinou konstantou jistotou, linoucí se celým tímto žálmem, je přítomnost dobrého pastyře. On je tou garancí, on je tou zárukou. Požehnání tohoto žálmu není eliminace problémů ani eliminace našich nepřátel, jakoliv bychom si to někdy přáli, ale je to stůl zastavený v přítomnosti našich nepřátel. Boží požehnání v přítomnosti těch, kteří to nepřejí a, kteří, a nepřítelé vrcholného ďábla, který by to všechno chtěl zničit. Obecenství s naším pastyřem je to, co je tím největším pořehnáním tohoto žálmu. Uprostřed všech zkoušek a výzev, kterým čelíme zdrojem skutečné naší radosti a pomocí je vztah s naším pastyřem, který nás vede, zaopatřuje, chrání svou vlastní přítomnosti. A já tě, pane, prosím dnes o jednu věc. Dej nám prožít v praxi na každý den tento žálm. Tak jak si mi tím takovým zábleskem toho pohledu na to, že ty dokážeš změnit situaci v okamžiku, ukázali na tom tom letišti v San Francisku. Já ti děkuji, pane, že takový ty jsi a že to není jenom v takových těch banálních situacích, ale někdy i v těch velice vážných situacích našeho života. Já ti děkuji za každou situaci, které se dotkneš a ukážeš nám, že jsi přítomen, uprostřed těch všech údolí stínu smrti, kterými někdy musíme procházet. Já tě prosím za všechny ty naše bratři a sestry, o kterých víme, kteří jsou ve vězení, kteří trpí pro tvé jméno. Pane, budím, budím blízky, obzvlášť blízký v této chvíli, v těchto dnech, pane. Já tě prosím za ty, kteří jsou tady v tomto sboru, kteří prožívají různé zmatky a otazníky. Pane, ty sám se jim ukáže jako dobrý pastýř. My tě chvalíme za to, že právě takový jsi. My tě velebíme a vyvyšujeme tvé jméno, protože ty jsi dobrý pastýř. A protože jsi s námi, tak se nebudeme bát zlého. Ve jménu Krista. Amen. Ať vás pán požehná.